0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais O lugar de restauração Queria que você abrisse sua Bíblia em João 14,12 É o texto base da nossa palavra de hoje e desde a primeira vez que eu li esse texto, nas palavras, nesse texto da Palavra, Ele desafiou a minha compreensão da Palavra e a minha fé. João 14, 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque... Eu estou indo para o Pai. E a primeira vez que eu li isso, eu fiquei chocado. Eu, eu, eu já não imaginava ser possível fazer a obra que Jesus estava fazendo. Já é algo assim extraordinário. Como nós seríamos capacitados a fazer obras maiores? A princípio, a primeira percepção que eu tive da palavra, foi que Jesus estava se referindo à quantidade. Porque nós vemos, por exemplo, nos evangelhos, temos o relato que Jesus ressuscitou três pessoas. Jairo, que está em João 11:43, 43, a filha. Jairo, Lázaro, né? João 11:43, 43, a filha de Jairo, Lucas 8, 54, e o único filho de uma viúva, Lucas 7, 14. Então o que eu pensei? Se Jesus ressuscitou três, em nome de Jesus, eu vou ressuscitar quatro, cinco. Seis. Tem um pregador na África que já ressuscitou 23 pessoas Na África Eu pensei, ah é isso aí Então em nome de Jesus nós vamos fazer essas obras maiores Fazer mais obras que Jesus fez Aí eu continuei lendo o livro de João E no final do livro de João Do evangelho de João Essa teoria caiu por terra Que eu li lá, vai estar aí no telão para você acompanhar comigo João 21, 24 e 25 esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria um espaço para suficiente para os livros que seriam escritos. Então era impossível de pessoas contarem. Quantificar os milagres de Jesus. Se eles fossem registrados todos, no mundo inteiro não haveria espaço para os livros. Dá para imaginar isso? Gente, pensa. Você lembra da mulher hemorrágica que falou, se eu só tocar o manto de Jesus, eu serei curado. E aquela mulher abre um precedente. Antes dela, não tem nenhum re relato na palavra de Deus que as pessoas tocavam em Jesus e eram curadas. Depois dela... Você vai ler lá em Marcos 6,56, E onde quer que ele fosse, povoado, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças e suplicaram-lhe que pudesse pelo menos tocar a borda de seu manto. E todos que nele tocavam eram curados. Não tinha como contar porque imagina Jesus passando no meio de uma multidão, todo mundo que tocava nele era curado. Só que, desde a época de Jesus, o que eu percebo hoje também, na nossa geração, muitas pessoas têm buscado os milagres de Jesus, não o Jesus dos milagres. E qual que é a diferença disso? Você vê no relato dos dez leprosos, em Lucas 17... E Jesus perguntou, não foram curados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse para louvar a Deus, a não ser esse estrangeiro? E ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé te salvou. Meu irmão, olha para mim. Eu acredito no fundo do meu coração que quando Jesus se refere a obras maiores, Ele está se referindo a mudança de caráter porque para Jesus é simples fazer milagre, fazer um cego ver, um sudor ouvir, um aleijado andar, um morto ser ressuscitado, o morto nem livre-arbítrio tem mais, agora transformar o caráter de uma pessoa, leva tempo, investimento, Jesus andou com doze homens por três anos, discipulando, comendo junto, dormindo junto, andando junto, fazendo tudo junto, três anos, para mudar a vida desses caras, e dar trabalho, cuidar de gente dá trabalho, ore pela vida dos seus pastores, para Deus os sustentar, e derramar cada vez mais unção sobre a vida deles, porque eles pagam um alto preço pela vida de vocês, você tem que orar todo dia pelos seus pastores, todo dia, porque nós pastores, nós somos alvos de, sat alvos de Satanás, Satanás oprime a sua vida de vez em quando, aparece para dar uma, uma oprimida, hein? amém? parece ele não parece, espera uma oportunidade e chega para nos tentar só que se eu e você caímos, talvez satanás consiga destruir uma família se um pastor cai, ele destrói uma igreja então ore pela vida dos seus pastores todos os dias, cubra eles com as suas orações amém? podemos contar com vocês? estamos juntos dá trabalho gente cuidar de gente pensa assim comigo todos nós aqui cremos do fundo do nosso coração que Deus ele tem o poder para resolver todos os nossos problemas ó com estalar de dedos com piscar de olhos amém amém, amém? amém. por que, que ele não faz tem coisa na minha vida eu tenho certeza absoluta que na sua também. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, algo imediatamente deixou de fazer parte da sua vida. Outras coisas têm deixado de fazer parte da sua vida no meio de um processo, outras ainda estão em processo. Faz sentido? O processo é indispensável. Porque se nós não aprendermos, se Jesus não nos ensinar, quais foram os motivos, razões e circunstâncias que nos levaram a desenvolver o problema e Deus simplesmente nos cura, sem a gente aprender nada o inimigo de Deus vai usar os mesmos motivos, razões e circunstâncias para te deixar com um problema em outra área e até naquilo que Deus te cura instantaneamente, nós precisamos do processo. Eu vou usar a minha vida para você entender. Eu acredito no fundo do coração que Deus me curou da minha dependência química de 15 anos, no dia 19 de janeiro de 2008. Foi o dia que eu entreguei minha vida para Ele. No dia 20 de janeiro, eu acordei como se eu nunca tivesse usado droga na minha vida. Só que eu estou há 11 anos e meio aprendendo a viver curado. Um dia de cada vez. Deus me curou. Como que um curado trata a esposa? Como que uma pessoa curada trata os filhos? Como que uma pessoa curada trabalha? Como que uma pessoa curada se porta na sociedade? Como que uma pessoa curada reage aos problemas? Como que uma pessoa curada reage às adversidades da vida? Eu estou aprendendo a viver curado um dia de cada vez há 11 anos e meio. Só que eu nunca mais precisei usar droga. Processo leva tempo, investimento, e só Jesus é capaz de fazer, só Jesus, só Jesus, o que é o 30 semanas, como o pastor falou? 30 semanas, ele é uma ferramenta, ele não muda a vida de ninguém, quem muda, quem restaura, quem transforma, quem cura, é Jesus Cristo de Nazaré, só que o 30 semanas é uma ferramenta na mão de um especialista que é Jesus, eu vou descrever ele em um minuto para você, fazendo uma ilustração que a gente faz como se fosse uma árvore. Você imagina que eu sou uma árvore. Estou parecendo que já jatobá, né, pastor? Já ouviu falar. <risos> imagina que eu sou uma árvore. Vamos lá. E ali nos meus pés estão as raízes. E nós acreditamos que a raiz de todo problema emocional é a orfandade de Deus. Eu não viver, não saber, eu não desfrutar de uma vida como um filho amado de Deus, ou como uma filha amada de Deus. Por que, que isso acontece? Em algum momento na minha e na sua história foram introduzidos ali nos calcanhares o que nós chamamos de bloqueadores ou barreiras. E o que são esses bloqueadores ou barreiras? Abusos, traumas, as minhas escolhas erradas... Escolhas erradas de outras pessoas que recaíram sobre a minha vida. Tudo isso formam os bloqueadores. E por conta desses bloqueadores, a paternidade de Deus não consegue fluir. Então o que eu vou ter aqui no tronco da árvore é o que nós chamamos de sentimento de rejeição. E quando eu passo por esse sentimento de rejeição, eu vou buscar consciente ou inconscientemente por uma válvula de escape ou compensação. E cada um de nós temos, que estão aqui nos galhos, então cada um de nós tem um ou mais galhos de, de válvula de escape ou compensação, que são eles, a dependência química, a sexualidade, a depressão, a codependência, a baixa estima, a ansiedade, procrastinação, cada um de nós tem um ou mais. Qual a função da ferramenta 30 semanas? Através do seu relacionamento com Jesus, o Espírito Santo vai te levar inicialmente a identificar os bloqueadores na sua vida e pelo poder de Jesus, remover os bloqueadores da sua vida. Aí sim a paternidade de Deus vai fluir, em vez de rejeição você vai ter a aceitação, você não vai dizer, você vai se sentir um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. E o que vai fluir nos galhos é o que nós temos em Gálatas 5, 21 e 22, o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, mansidão e domínio próprio. Deu para entender a função da ferramenta? Já temos inscrições abertas para o próximo ciclo. Não fique de fora. É espetacular. Mas vamos lá. Durante a Bíblia, se você ler a Bíblia, a Bíblia é um dos livros mais impressionantes do mundo porque ele conta fatos reais. Ele não esconde as trajetórias e as coisas erradas que os seus personagens fazem. Imagine como seria, não sei se vocês conhecem lá um político de São Paulo, que chama Maluf, já ouviram falar do, do, do Maluf lá de São Paulo? Imagine como que seria a biografia do Maluf. Só ia contar coisa boa, dificilmente ia contar algum podre dele, né? A Bíblia, ela desnuda os seus personagens. Então você vê os heróis da fé... Só cara lascado. camada que Deus arrancou do fundo do inferno lá e transformou a vida do cara e o cara virou o cara <risos> com Jesus. E se você olhar, vamos pegar mais recente no Novo Testamento, vamos começar pelos discípulos. Pensa nos discípulos, não salvava um. Talvez o primeiro que vem na sua cabeça é Pedro, né? pelo temperamento explosivo que Pedro tinha. Personagem totalmente irado. Mas o, dos discípulos, o que eu consigo enxergar que teve a maior transformação nesse tempo com Jesus, foi João, o discípulo amado, o discípulo João. Você pensa assim... Se você olhar nos relatos do Evangelho, você vai perceber isso. A transformação que o relacionamento com Jesus gerou na vida de João. Na vida de todos. Mas vamos especificar hoje a vida de João. João devia ser um adolescente, aprendendo o ofício junto com teu pai e com o irmão dele, de pescador. E o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui é isso somente o relacionamento com Jesus pode restaurar o seu propósito de vida. Marcos, perdão, Mateus 4, 21 e 22, indo adiante, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes, e Jesus os chamou. E eles deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Lucas 5, 10, 11 também fala sobre eles, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixando tudo, o seguiram. Rick Warren vai dizer que viver com um propósito é a única maneira de viver, todo o resto é apenas existir. Só no relacionamento com Jesus você descobre o seu real propósito de vida. Talvez você esteja fazendo coisas porque você foi instruído. Ontem eu estava com um casal, como é o nome do casal, pastor? o João e a Thaís. Eles me levaram para comer pastel lá de camarão com catupiry, espetacular. pois nós fomos de uma sorveteria, uma gelateria lá. Tomamos sorvete, e eles começaram a contar a história para mim. E João estava falando que Thais, ela é, exercia direito, né? é, era advogado, cursou direito e trabalhava como advogado. E eu vi numa das palestras do pastor Carita, ele falou com ela, não sei o que, não sei o que, e ela falou: Não, cara, não é isso que eu quero para a minha vida, não. Eu quero fazer outra coisa, eu quero achar um propósito em Deus. E Deus está dando um propósito para ela, está alegria alegria. Tá... E a, basicamente é isso. Você só vai ser feliz. Fazendo aquilo pelo qual Deus se criou para fazer. Não tem como você pode ganhar dinheiro. Tem uma pregação do Carlito, do meu pai, que ele fala isso, é meio forte. Ele fala: quem trabalha por dinheiro é mercenário. A gente tem que trabalhar naquilo que Deus nos criou para fazer, ter alegria e glorificar o nome de Deus com o nosso trabalho, seja Ele qual for. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Porque meu pastor também ele sempre diz que a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Então, aonde Deus te colocou no trabalho, seja Ele qual for que você o faz. Deus não escolheu esse lugar para você, mas esse lugar é o que Deus usa para te entregar o seu sustento. Então você tem que honrar esse lugar, tem que ser o melhor funcionário tem que ser, você tem que honrar a sua empresa, se você não gosta do que você está fazendo, ora para Deus e vai fazer o que Deus te pede para fazer, simples, porque na vida sem Jesus, a gente até tem alguns momentos de alegria, eu tinha momentos de alegria, por conta da droga, por conta da bebida, por conta da promiscuidade, mas eu só fui viver e entender o que é felicidade, Dentro de um relacionamento com Jesus E eu já experimentei Tudo que você possa imaginar de sexo Drogas e rock and roll Nada se compara à presença de Jesus A presença de Jesus É a melhor coisa que existe no mundo Nada se compara Nada Nada Então busque em Deus o seu propósito Para que Deus te criou? Por que Deus te criou? Só Ele pode te dizer isso Só Ele a psicanálise ela vai chamar isso de três eus. O eu que eu penso que eu sou, o eu que os outros pensam que eu sou e o eu que eu realmente sou. Que segundo a psicanálise é impossível de você conhecer plenamente. Nós já acreditamos de forma diferente em quatro eus. O eu que eu penso que eu sou, o eu que os outros pensam que eu sou, o eu que eu me tornei pelas minhas escolhas e circunstâncias, mas tem o eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus e é nesse eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus que nós temos investido a nossa vida porque não importa o que você se tornou, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história o relacionamento com Jesus pode te transformar e você em vez de gerar tristeza vai gerar alegria você em vez de gerar problema vai gerar soluções com Deus gente, tudo é possível, tudo é possível Segundo ponto, somente o um relacionamento com Jesus pode te restaurar ao gerar transformação em você. Como eu falei, somente o um relacionamento com Jesus transforma. Olha só, Marcos 3,17. Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, aqui é então aqui, os discípulos, né? Aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Você acha que eram pessoas dóceis, amáveis, para Jesus chamar eles de filhos do trovão? O temperamento devia ser um pouco impulsivo, vamos colocar dessa forma. Não eram pessoas dóceis e amáveis, né, para ser chamado de filho do trovão. E gente, uma das coisas que mais atrapalha a ação de Deus na nossa vida são processos de insanidade. A insanidade era definida como fazer repetidas vezes a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Enquanto eu fizer a mesma coisa, eu só vou ter o mesmo resultado. Quer ver um processo de insanidade que todos nós fazemos? Quem aqui já tentou mudar alguém? Levanta a mão. Pode levantar a mão todo mundo. Todo mundo já tentou, gente. Quem conseguiu? A gente não convence nem a gente mesmo. Se nós nos convencêssemos, a gente não pecava mais. Agora a gente não consegue convencer nem a gente mesmo que é convencer, que é mudar os outros. Vou passar para você o segredo da oração que Deus responde instantaneamente. Bote a mão no teu coração. E ore assim comigo em voz alta. Pai, Pai. Em, nome Jesus, em nome de Jesus, me muda. Me muda. Começou essa é instantânea, já começou a ação na sua vida, e a sua mudança, vai gerar mudança em todos os seus relacionamentos. Terceiro ponto, somente o relacionamento com Jesus, pode te restaurar, ao transformar a sua impulsividade e a sua percepção. Mais uma vez os dois, os discípulos, Tiago e João. E disse João, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e, levou, e enviou mensageiros à sua frente. Indo esses, entraram num povoado samaritano, para lhes fazer os preparativos, mas o povo dali não recebeu, porque se notava em seu semblante, que ele iria para Jerusalém, ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu, para destruí-los? Os caras eram ousados, mas, sem noção, Estamos lá há sete anos tentando fazer o grupo do Sem Noção. Como tem gente sem noção? Aqui não, só lá em São José. Eu já tinha até a líder do grupo pronta. <risos> Graças a Deus a irmã não serve mais no nosso ministério. Essa irmã chega para mim há sete anos atrás, eu interpreto o Barrabás no nosso áudio de Páscoa. Né? Duas horas maquiando para ficar um minuto em cena. E eu faço o Barrabás. Depois eu mostro uma foto para você é do Barrabás, se o pessoal quiser procurar no, 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 no Face, tem lá no Cláudio Lopes, 714 é o meu. Aí tem foto do Barrabás, lá você mostra para o pessoal. Aí. E tava eu lá, e essa irmã vira barbudo, né, cabeludo, ela olha para mim e fala, nossa Cláudio, quantos anos você tem? Eu falei para ela, 33, na época eu tinha 33, hoje eu estou com 40. Ela olhou assim para mim e falou, nossa, como que a droga acaba com a pessoa, né? Ela ia ser a líder do meu grupo do Sem Noção. Mas meu pai não deixa, ele fala que é muito ofensivo. Eu falei, paizão, se a gente fizer assim, ó, grupo de pessoas precipitadas. Ele, mas como assim precipitada? Eu, Sem Noção. E tem outro, gente, você não pode sofrer também do que nós chamamos de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você mesmo assim, você sempre assim. Se não é o que você é, isso é o que você se tornou. Deus tem o poder para transformar a sua vida. Quarto ponto: somente o relacionamento com Jesus pode restaurar ao transformar as suas escolhas e decisões. Nisso, quem? Tiago e João, filhos de Zebedeus, aproximaram e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos lhe pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam, permite que na sua glória nos assentemos um à tua direita, a outro à tua esquerda. E disse Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber do cálice que estou bebendo ou serem batizados, com o batismo que estou sendo batizado? Responderam ele: podemos. E Jesus lhe disse, vocês beberão do cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas o assentar-me à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Gente, servir a Deus é o contrário de trabalhar lá fora. Lá fora você trabalha para se tornar indispensável. Para quando vier um corte na empresa que você trabalha, a pessoa pensa, não, ele não, porque ele é indispensável para a empresa. No reino de Deus, nós trabalhamos para que os nossos liderados sigam adiante de nós, sejam capacitados a irem além de nós. Que a gente consiga delegar e que a gente consiga impulsionar a vida deles, ser de exemplo para que eles vão além, para que os nossos tetos seja o piso dos nossos filhos, isso é servir no reino de Deus, você trabalha para se tornar desnecessário, eu estou desde 2008 nesse ministério, vai fazer 12 anos, hoje eu não preciso mais estar no ministério, o ministério acontece sem eu estar lá, eu tenho uma equipe que foi treinada, foi desenvolvida, e pessoas que fazem agora já melhor do que eu, isso é o reino de Deus, o reino de Deus não pode parar por causa de mim, e servir a Deus é assim, como eu falei para vocês, eu era vocalista de uma banda de rock, sabe quantas vezes eu ministrei louvor na minha igreja? Uma, num culto que chamava Alvorada da Vitória, seis horas da manhã para três senhoras, porque o ministro de louvor que ia vir de São José para Caçapava, o carro dele quebrou, não deu para ele vir, aí estava eu, as três senhoras, não tinha internet, porque se tivesse internet eu botava uma música no YouTube, aí eu olhei, estava lá as três senhoras olhando para minha cara, o violão, eu peguei o violão, toquei três louvor lá, fechou, foi a única vez que eu ministrei louvor na minha igreja, quando eu cantava fora, cantava no mundo, eu cantava para as pessoas elogiarem a minha voz, falar como sua voz é bonita, como você canta bem, Hoje eu entendo o que é adorar a Deus. E a conexão que o louvor traz com Deus. E eu não, não gostaria de estar ministrando louvor e alguém chegasse para me elogiar. Acho que isso atrapalharia essa conexão que eu tenho com Deus. Então eu canto junto com todo mundo, ninguém nem ouve a minha voz. Sabe o que eu gosto de fazer na igreja? Arrumar cadeira. Foi o primeiro serviço ministerial que eu fiz com uma semana de convertido. Uma semana de convertido, o que você podia fazer? Arrumar cadeira. <risos> e foi o que eu fui fazer. Eu fazia os círculos dos grupos de apoio do 30 Semanas. E eu ia de sala em sala montando círculos de cadeira. E eu amo arrumar cadeira porque não gera orgulho. Ninguém nunca me elogiou para arrumar cadeira. Foi, nossa, como você arruma cadeira bonitinha, fica tudo bonitinho, o círculo, ó. Nunca! Mas eu me sinto arrumando cadeira do mesmo jeito que eu me sinto pregando. Olha, servindo a Deus. O amor sempre acha uma saída. O egoísmo sempre acha uma desculpa. Diz o Rick É aquele negócio, né, a gente fica tentando botar a culpa nas pessoas. Tá? Tem, tem um termo, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. E outra coisa que a gente aprende no 30 Semanas é parar de tentar se justificar. Eu usava disso também, fazia muito disso. Eu falava, não, essa compulsão financeira que eu tenho hoje... É porque na minha infância eu passei muita privação. Eu não ganhava brinquedo, não tinha dinheiro para nada. Agora, graças a Deus, eu tenho. Então agora eu posso comprar. A privação que eu tive na minha infância explica o problema da compulsão financeira. Mas não justifica. E todas as vezes que você tenta se justificar, você está dizendo para Deus e para as pessoas que você não quer parar de pecar. Então para de tentar se justificar. Deixa Deus tratar na sua vida e te curar. Quinto, somente o relacionamento com Jesus pode te restaurar, ao te levar ao arrependimento e perdão. Aqui não mais o discípulo. Agora, depois de três anos de relacionamento com Jesus, três anos, o apóstolo João. Primeira João 1,8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido o pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Leva tempo para Jesus transformar o nosso caráter. Eu lembro quando eu era criança, eu desenvolvi, desenvolvi um mecanismo de defesa que foi a frieza. E eu fui me condicionando cada vez mais a me tornar uma pessoa extremamente fria. Na minha vida adulta eu consegui. Lembro que a minha esposa chegava para mim e falava, nossa amor, como que você é frio. E eu falava, não, foi Deus que me fez assim. Porque é necessário haver pessoas como eu. Por exemplo, se acontece um acidente, enquanto todo mundo está desesperado, sem saber o que fazer, eu estou calmo eu consigo agir racionalmente, prestar um socorro adequado, conversa para boi dormir, isso não é o que eu sou, isso é o que eu me tornei, por escolha, mas Deus ama pessoas como eu, e como você, como eu que eu falo, com um coração duro de pedra, sabe? homem não chora, Pai, quando Deus quebrou meu coração, mas me galhou, eu sou farelinho, porque os três primeiros meses da minha conversão eu só chorei, sabe aquele choro da alma, que você urra, eu falava, Deus como você consegue me amar, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, me perdoa, porque diferente de Satanás que põe o dedo na sua cara e te acusa do seu pecado, o Espírito Santo não, o Espírito Santo te lembra do pecado, mas ele coloca no seu coração o arrependimento, como o Costa Neto disse na semana da virada do ano passado da minha igreja, o diabo sabe o seu nome, mas ele te chama pelo seu pecado. Jesus sabe o seu pecado, mas ele te chama pelo nome. Também somente um relacionamento com Jesus pode te restaurar. Ao restaurar a sua real paternidade. Olha que lindo, 1 João 3.1 Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Efésios 5.1 e 2 Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. A primeira coisa que você aprende ao chegar no 30 semanas é isso. Eu não sou o meu pecado. Eu sou um filho amado de Deus, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. E se você escolhe estar num ambiente como esse, buscando a ajuda de Deus, você já pode se declarar um vencedor. Mais que isso, mais que vencedor. Porque a vitória na sua vida é questão de tempo. Tempo para que o processo de Deus aconteça na sua vida. para falar para vocês, porque tem várias coisas que você pode pensar, pô, mano, 30 semanas é só para usuário de crack, Cláudio, que nem você foi. Não, 30 semanas é para todo mundo. Para todo mundo. Eu vou falar, se você corta sua unha com os dentes, não vou falar comer unha, porque eu digo que você não engula aquilo, mas se você corta a unha com os dentes, ou se eu estou falando, você está com a perna assim, ó possivelmente um problema com ansiedade, <risos> ok? Outros grupos que é muito maior lá, ira, O ano passado eu estava tratando ira no trânsito, como eu falei, eu sou de Caçapava, lá em Caçapava, as vias expressas é para você andar a 60 km por hora, mas as pessoas andam a 20, a pessoa para o carro e começa a conversar com os outros na rua, a potestade que age na cidade lá, <risos> diferente de São José dos Campos São José dos Campos é uma cidade grande tem quase um milhão de habitantes os anéis viários lá para você andar 80 km por hora, mas São José tem um fenômeno se você der seta, o motorista do lado entende que você chamou ele por racha e ele não te deixa passar eu cheguei a perder a entrada da igreja porque o cara não deixou entrar sério, o que me ajuda muito é a minha esposa, lógico do meu lado eu estou nervoso lá e fico, ah, o cara me fechou e não sei o quê. E ela só fala: oh, adesivo da igreja no carro. <risos> Aí eu. Hum. Sério, gente, tem um irmão que fala para mim: Pastor, eu não colo adesivo da igreja no meu carro para não queimar o filme da igreja. <risos> Sério. Codependência, codependência eu já adianto para vocês, todos nós lutamos com a codependência. Temos a codependência impositiva, que é quando eu tento impor nas pessoas a minha vontade, usando de controle ou de manipulação, tendendo a ser uma pessoa perfeccionista. Perfeccionismo não é qualidade, é área de recuperação. No outro extremo temos a codependência anulativa, que é quando eu me anulo. Para agradar as pessoas ou para não desagradar as pessoas, tendendo a ser uma pessoa que não sabe dizer não para os outros. E dependendo do relacionamento que a gente está tendo, a gente tende a ser impositivo ou anulativo. Um exemplo para você entender. Vamos lá. Imagino que você me convide para a sua casa para a gente comer um churrasco. Amém? Vou falar de novo se você não entendeu. Vamos lá. Imaginemos que você me convide na sua casa para comer um churrasco. Amém. Glória a Deus, Pai. ó. Armou o churrascão. E você vai me servir um copão, como é, que é o nome do suco, pastor? Mangaba. mangaba. Você vai me servir um copão de suco de mangaba naquela taça bonita que você tem, né? Você não vai me servir naqueles copos de massa tomate, de requeijão. Aí eu sem querer bato a mão na sua taça e a taça blefe no chão. Imagino eu que você vai falar, não esquenta a cabeça não, pastor, acontece. E se seu cônjuge ou seu filho derruba mesmo a mesma taça? Talvez role até uma imposição de mãos em alta velocidade, né? <risos> Deu para entender? Agora eu vou pegar pesado para você entender. Vamos lá. Quem aqui é pai ou mãe? Me dá um sinal. A maioria de vocês que é pai ou mãe. Responde para mim, pai ou mãe. O que fez você ter o caráter que você tem hoje? Foram as facilidades que você teve na sua vida ou as dificuldades que com a ajuda de Deus você aprendeu a superar? Dificuldades. Por que a gente não deixa os filhos ter dificuldade? Ai? O nome disso não é amor, o nome disso é codependência. Ninguém te ama mais do que Deus. Deus impede a dificuldade de chegar na sua vida? Por quê? porque você aprende com ela, a depender de Deus, e com a força de Deus, superar qualquer adversidade, todas as vezes, que a gente tenta impedir, a dificuldade de chegar na vida dos nossos filhos, a gente está atrapalhando a ação de Deus, e eu sei porque eu faço isso, até hoje, eu recebi tanto não na minha vida, quando era criança, eu era uma criança, eu pedia as coisas, às vezes coisas de comer, e por meus pais não terem condição, eu ouvia não. 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 Eu não consigo dizer não para os meus filhos. Tudo que meus filhos pedem, eu faço força para comprar. Principalmente coisas de comer. Já consegui com a ajuda de Deus, eu 30 semanas dizer não para coisas supérfluas. Tem um negocinho de Satanás que chama lol Que é um, uma bolinha com chaveirinho dentro. 180 pau, mano. 240. É um chaveiro. E tem também a Baby Alive. 700 conto. Baby Alive que faz cocô. Falei pra minha fifi. Com 700 conto nós compra churrasco pra caramba. Dá pra fazer cocô até. E sétimo e último, somente o relacionamento com Jesus pode te restaurar. O amor de Deus em você e através de você. 1 João 4, de 7 a 11, amados, olha a diferença, olha a diferença do discípulo, o senhor quer que nós manda cair fogo do céu para destruí-los? Para o apóstolo, amados, amemo-nos uns aos outros. Pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dEle. Nisso consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, também devemos amar-nos uns aos outros desde a igreja primitiva acredito que João ficou conhecido como o apóstolo do amor e se Deus pode fazer isso na vida dele se Deus pode fazer isso na vida de tantos, tantos personagens tantos heróis da fé se Deus pode fazer isso na minha vida, Ele pode fazer isso na sua vida também o lugar de restauração é em um relacionamento com Jesus esse é o lugar de restauração, o... buscando o centro da sua vontade, para que isso aconteça, nós precisamos de Deus e precisamos de pessoas de Deus. Essa igreja é conhecida como a família renovada, e nós precisamos desse ambiente de família. Você vai encontrar problema? Vai, na sua família não tem problema? Quantas pessoas tem na sua família? quatro, cinco, imagina uma família grande como essa, só que, sozinho, você vai até mais rápido, mas você não vai muito longe, você só vai conseguir alcançar, os planos que Deus tem para a sua vida, vivendo em família, porque família é projeto de Deus, e você carrega dentro de você, a resposta, para todos os problemas lá fora, Jesus Cristo é a solução de todos os problemas. Qualquer que for o problema que as pessoas estejam passando, Jesus é a solução. Jesus é a solução. Rick Warren ele diz assim, O real crescimento espiritual jamais será uma busca individual e solitária. A maturidade é alcançada por meio de relacionamentos e de uma vida em comunidade, uma vida em família. E Filipenses 1,6 Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo, Jesus. Eu queria que você, por um instante, curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E eu não posso concluir essa ministração, essa mensagem, sem te dar a oportunidade que eu tive há 11 anos atrás. A oportunidade de iniciar o seu relacionamento com Jesus. E essa é a decisão, talvez, é com certeza a decisão mais importante da tua vida. Você tem que ter e desenvolver esse relacionamento com Jesus. Então, eu vou fazer uma oração. E você pode me acompanhar nessa oração, bem baixinho ou em pensamento. E olha comigo assim, obrigado Jesus, porque eu ouvi tua voz e ouvi a sua mensagem ao meu coração. Eu entendi que o Senhor morreu na cruz para pagar pelo meu pecado. E por, esse pecado, por esses pecados eu te peço perdão. Mas eu também creio que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E hoje o Senhor vivo está. Então eu te peço que o Senhor envie o teu Espírito Santo para habitar no meu coração. Para me direcionar, para me guiar. Peço também que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. Porque hoje nós iniciamos esse relacionamento crescente e eterno. E hoje eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Em teu nome, Jesus. Amém. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.